0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки» и сегодня мы стартуем рубрику «Бара-открыватель», которая будет полезна тем, кто в период нынешнего экономического кризиса верит, что появляются новые возможности для развития. Ребята, это именно для вас. И пока все боятся что-то делать, именно вы планируете открытие своего бара или изо всех сил старайтесь улучшить систему работы существующего заведения. Эта рубрика будет полезна не только тем, кто планирует открывать свое заведение и носится там сейчас за с горящими глазами пытается решать какие-то проблемы и ищет элементарную информацию, но и тем, кто работает в баре или имеет свой бар на данный момент. Почему новые возможности появляются именно в кризис? Давайте разбираться. Все достаточно просто и на поверхности. Заведения, которые уже давно на рынке, они просто за это время успели накопить приличное количество долгов перед поставщиками, арендодателями и всякими иными партнерами. Многие заведения требуют серьезных инвестиций. Но вот уверенности в том, что эти инвестиции пойдут на пользу, ну, этого нет в ААП shift в принципе. Что остается? Ну, в принципе, можно сесть в уголочке, обнять себя за коленочки, повторяем упражнение, и очень громко зарыдать. Тоже вариант, но лучше увидеть возможность для создания чего-то нового. Пока владельцы старых ирландских пабов надеются, что в Россию просочится тонкая струйка Гиннес или Харп, я, кстати, не исключаю того, что эта струйка уже течет или вот-вот пробьется в Россию, существует непаханное поле концепции, которые в принципе не связаны ни с каким импортом, а это говорит лишь о том, что открываться можно и я бы даже сказал «нужно». Давайте немного о себе расскажу. Свой первый бар я открыл в 2016 году в богом забытом районе подмосковного города Балашиха. Это сразу замкадом, если вы не понимаете, где что находится в Москве и в Подмосковье. Из инвестиций у меня было ну, порядка 400 тысяч рублей, желание заниматься чем-то новым и партнер, у которого были ну, примерно такие же мысли. Никаких знаний об открытии баров. Только опыт работы в в должности арт-директора. Но, как вы понимаете, арт-директор никак не связан с открытием новых заведений. Со стороны это казалось огромным шагом назад. Ну, давайте представим. Еще вчера я завтракал, обедал и ужин и в ресторане, в котором работал. Обсуждал бюджеты на следующий месяц. Говорил, что мало. Спорил на тему того, что приглашение Гавра на празднование дня рождения ресторана, это как бы, ну, такое себе. Тебе. И вот, сегодня я бегу к гостю с криком «Здравствуйте! Проходите, присаживайтесь!» Следом лечу за барную стойку, которую еще вчера кое-как там сколотил, стоя на коленках, и дрожащей рукой наливаю бокал пива за 200 рублей. В итоге я потом еще следом получаю нагоняя от местного уважаемого жителя за то, что гренки, по его мнению, пережарены, и можно было бы там чесночку еще накинуть чуть побольше. Ну и бумажный черек на чай, а это в качестве бонуса. Кто-то, естественно, скажут, что бегать за гренками это такое себе, а не гавр приглашать на мероприятие. Да? Любителям делать все с размахом могу лишь посоветовать скорее набрать номер представителя дорогого брендингового агентства, которое поможет провести исследование рынка, разработать концепцию, провести стресс-тест продукта и так далее. Остальным остается читать, изучать опыт других людей, делать выводы, и применять полученные знания на практике. Итак, ребят, в своих материалах я постараюсь максимально развернуто рассказать о своем опыте открытия баров. Разберем примерно следующие вопросы. Выбор концепции, поиск инвестиций, поиск помещений, подбор поставщиков. Наборы обучения персонала, работа с гостями, даже продажу франшизы и работу с франчайзе, ну и так далее. Все эти вопросы затронем. Особенно буду акцентировать внимание на своих ошибках, на которых терял бабло, партнеров, команду, помещение и еще много-много всего терял. Естественно, все слушающие будут думать, что с ними подобного никогда не произойдет, но мы всегда так думаем, ребята, это наша черта, черта человека. Но вы лучше перестрахуйтесь, на самом деле. Ибо о своих откровенных факапах, ну, очень мало кто расскажет. Кругом успешный успех, дорогие машины, яхты и все остальное. Скажу сразу, никаких макроэкономических показателей мы разбирать не будем. Все разговоры о том, как активно развивается ресторанный рынок, и как нам в едином порыве удалось повысить ежемесячные траты среднестатистической российской семьи, это я читаю, на заведения общепита с 2% до 3% от ежемесячного бюджета семьи. Но, как бы, вы понимаете, никак эта информация не поможет послезавтра аренду заплатить, зарплату выдать и уж тем более продажи в заведении поднять. Меня всегда очень веселило, что в каком-нибудь чатике рестораторов активно переписываются между собой владелец небольшого бара, ну, допустим, с подмосковных Химок, да, и наемный директор ресторана в центре Москвы. И, по какой-то неведомой причине они не могут понять друг друга. Наемный директор переживает, что рекламные бюджеты поставщиков алкоголя ну как бы уже не те. Мерча не выделяется, достаточное количество. Меню перепечатывать бесплатно никто не хочет. А владелец бара в Химках тех самых бюджетов он как бы в глаза не видел. Ему бы хоть один брендированный бокал, я не знаю, выпросить. Или хоть одного бренд-амбассадора заманить, чтобы тут лекцию по виски прочитал для персонала. Или хотя бы там заместителя-заместителя помощника бренд-амбассадора к себе пригласить. Но в целом общая температура по больнице нормальная, понимаете? Все хорошо, ресторанка развивается, все клево. Информация в рубрике «Бара-открыватель» будет носить прикладной характер с максимальным количеством полезных ссылок. Вспоминаю свой первый бар и то информационное голодание, которое постоянно испытывал. Я понятия не имел, Куда мне бежать? Где и какие документы оформлять? Где брать гостей? Какое пиво ставить на кран? Зато я точно знал, что в сегменте хорика все круто, обороты растут, и все мы большие молодцы. Как мне это помогало? Никак. Где я искал информацию? Да где придется. И далеко не вся информация была правильной. Ну, давайте приведу легкий пример. Подключали мы свой первый егоист. Тогда еще работали только с пивом. Электронные подписи нам продали, программное обеспечение поставили, сказали, что накладные необходимо принимать, мы даже отдельный портал, на котором все это можно делать, ну, принимать накладные нашли. А вот информации о том, что пиво нужно списывать со склада, а следом еще какую-то алкогольную декларацию подавать, никто не поделился. Естественно, о том, что за это могут влепить нифиговый штраф, тоже нам никто не рассказал. Но зато я все за знал об открытии новых интересных баров и имел кумиров среди рестораторов. К слову, о кумирах. Искать себе примеры для восхищения среди крутых рестораторов обязательно нужно. Но я крайне не рекомендую все силы бросать на изучение системы работы Бориса Зарькова, Аркадия Новикова, Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко, Бека Нарзи, Вячеслава Ланкина, ребят из Алькапитес. Я могу перечислять бесконечно долго. Почему? Хотя бы по той причине, что любой из этих людей на вопрос, что делать, если я хочу открыть свой бар, но имею 2 миллиона рублей и бабушкину старую волгу, ответят, найди нормальную работу и забудь вообще о баре. Для убедительности советую прочесть несколько книг. Но ну, записывайте прям. Аркадий Новиков, неправильный бизнесмен. Дмитрий Левицкий, мой бар, мои правила. Бег Нарзи, кодекс Хариканса. Сразу скажу, что не уверен, что большинство желающих открыть свой первый бар, имеют возможность сразу вложиться в помещение в центре Москвы, как это сделал там тот же самый Аркадий Новиков да, или Дмитрий Левицкий, или отправиться на поиски гастрономического опыта в Перу на какой-то длительный срок, как это делал Бек Нарзи. Вот, кстати, давненько как-то веселились по поводу книги Говарда Шульца «Как чашка за чашкой строилась Starbucks. Кстати, рекомендую книгу к прочтению, она на самом деле шикарная. Там вот между двумя фразами мы планировали открыть свою первую кофейню и вот мы нашли 1 миллион долларов на открытие первой кофейни. Было пропущено, по моему мнению, страниц так 100 с информацией о том, где эти деньги искались, как это делалось, кому уходили, с кем разговаривали. Я вот сейчас посмотрел цены и понял, что в первую очередь стоит потратить деньги на кодекс Хариканца Бека Нарзи. Книга стоит дешевле и пользы в ней гораздо больше. Пользы в ней гораздо больше хотя бы по той простой причине, что Бек Нарзи всегда говорит, Ребята, если вы хотите иметь свое заведение или работать в хорика, быть, как он говорит, хориканцем, нужно фигачить 24 часа в сутки, не покладая рук, и тогда, быть может, у вас что-то получится. Хочется сразу оговориться, я не пытаюсь хейтить дедушек из хорика, они все крутые, заслуженно заняли место на своем пьедестале, как бы к ним ни относились, победители не судят и все такое, но найти высказку например, того же самого Алексея Миллера, да, это председатель правления Газпрома, информацию о том, как правильно бурить скважину, чтобы она была эффективная и дешевая, но ну, согласитесь, это бред. У этих людей абсолютно другие задачи. Вдохновляться и использовать их как пример, как мотивацию, да. Искать помощи, имея минимальный бюджет, нет. У вас ничего не получится. Что делать? Повторюсь, читать, изучать опыт, так окружающих, делать выводы и применять полученные знания на практике. Главное понимать что открыть бар по совместительству не получится. Но если пришли к решению, что бар будет вашим хобби, то не стоит рассчитывать на большую прибыль. А в некоторых случаях вообще не стоит рассчитывать на прибыль. Будете приходить пить пивко с друзьями, пить коктейли, настойки и радоваться жизни. Бабок вы на этом можете не заработать. Скорее всего не заработаете. Придется трудиться или придется много платить чтобы трудились за вас тут уж выбирайте вариант выбора остается за вами следить нужно за всем иначе уже через месяц лучший повар утащит с собой домой фритюр самый дорогой гость открутит раковину а следом еще и унитаз и не нужно бояться задавать вопросы и прибегать к помощи специалистов важно если это вам по карману иногда ошибка может стоить гораздо дороже чем консультация. Но ну, как бы усердствовать в этом тоже вопросе не стоит. Расскажу историю, которая произошла буквально в сентябре 2021 года. Наш франчайзи из Санкт-Петербурга долго бился над тем, чтобы выстроить работу своего предприятия. Ну, постоянно что-то было не так. Постоянно что-то срывалось, постоянно что-то ломалось и так далее. Казалось, ты франчайзи, придерживайся стандартов и все будет хорошо. Но, к сожалению, так работает не всегда. В общем, обговорили мы все условия, сумма за выезд получила. Получилось потому что там практически месячная командировка была. Не буду долго рассказывать о самом процессе, но на оплату выезда владельцу заведения получилось заработать в тот же месяц, в месяц выезда просто за счет увеличения выручки предприятия. Что было не так с предприятием? Работали не по стандартам. Получилось так, что практически вся команда, которая открывала бары, проходила обучение, сменилась. Новые ребята были такие сами себе на уме набрали, а единственный оставшийся старичок он чувствовал себя хозяином жизни Он тут был практически владелец этого заведения Почему так происходило? Ну вот так вот получилось Понимаете, вот Франчбук, он как священное писание. Каждый интерпретирует по-своему, а кто-то вообще на него внимание не обращает. Вот и все. Можно ли было обойтись без лишних трат? Можно, но стоило бы это еще дороже, потому что в течение еще более длительного времени пришлось бы смотреть на то, как заведение просто погибает. Мы с вами немного познакомились. Надеюсь, получилось все достаточно коротко и понятно объяснить, что из себя будет представлять рубрика Барооткрыватель, поэтому подписывайтесь, совсем скоро будем разбирать важные вопросы. Спасибо, что дослушали до конца.